0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Estadio Portales en el aire. Hoy día 8 ya del 2 de febrero del 2022. El debut sin su director técnico Ronald Fuente y Audas no pudo ganar para rendir un homenaje al técnico del cuadro de Audax Tatiano Curicó goleó Aguachipato de Mario Sala Felipe Gallegos solamente la U dice que falta la firma para un nuevo refuerzo y en cuanto a Bruno Bartichotto sigue en la católica dice Vuelvo Vamos a volar esto y mucho más en la presente edición de Estadio de Mortales. Tendremos informe también de lo que ocurrió ayer entre Curicó, que goleó 4 a 0 al equipo de Huachipato. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Saludemos de inmediato a Nicolás Gatica que nos va a contar todas las novedades de Colo-Colo. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Sí, exactamente, buenas tardes. Estamos ya con el informe de Colo-Colo. Tendremos declaraciones de del técnico Gustavo Quinteros y también de quien está hablando en conferencia de prensa, decir que el Deporte de la Serena está pensando en Ovalle como opción para llevar el partido, considerando que una gran hincha de Colo Colo, que además esa ciudad no está en fase 2, como si está la Serena que tendrá que ir sin público, así que ahí están viendo qué va a pasar además. Eh, tienen un nuevo refuerzo que ahora vamos a anunciar el
1: conjunto papallero. Perfecto, y mucho más lo va a informar Nicolás, Ignacio y Gaticalo. Vamos de inmediato con la U. ¿Llega Gallego, ¿Llega Ojeda a la U? Definitivamente, mi estimado Felipe Elguín. Buenas tardes. ¿Qué tal, don Carlos
3: Alberto? Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Bien lo decía usted, claro, habla mucho de lo que pasa con Ojeda, estaba hablándose poquito ahí el, el, el director deportivo Luis Rogerio, también tendremos ahí algunas declaraciones al respecto ...de el, eh, lo que dijo a, a un medio acá de difusión... ...y también se refiere a los refuerzos posibles... ...que podrán llegar a la Universidad de
1: Chile... ...esto y mucho más en Estadio en Portales. Perfecto, muchas gracias... ...y nos vamos directo con la Católica... ...que también hace noticias... ...¿qué pasa con Agüeta? Bartichoto dice Volcobasillo... ...no, se queda, está considerado... ...¿qué tal Belén Hernández? Buenas tardes, ¿cómo le va?
4: Muy buenas tardes don Carlos Alberto... ...y a todos los que nos escuchan hasta ahora... Sí, eh, vamos a estar eh, revisando en el, en el episodio de hoy eh, la, Los refuerzos que, que ya lo, lo han sido lo último, Los últimos dos refuerzos que, que fueron presentados En la tarde de ayer eh, Yamil Azad y eh, Cristian Cuevas Yamil Azad que viene en reemplazo de Luciano Webb Y ahí vamos a estar revisando Qué es lo que sucede con el mediocampista Si él finalmente va a ser inscrito o no para esta temporada estoy más en Estadio Portales
1: Vamos a estar muy atentos a eso porque hay... Hay inquietud en la gente de Católica. ¿Qué pasa con Agüete? Vamos de inmediato ahora para saludamos de inmediato a nuestro amigo Juan Pedro. Y dado que nos va a informar todo lo que está pasando en Antofagasta. Juan Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Buenas tardes. Este deporte de Antofagasta que debutó perdiendo frente a la escuadra de Cobresal en el Tierra de Campeones sabores positivos, pero se preocupa más se va a, a pre, empezar a preparar el partido de la U y también, por supuesto, por supuesto a preparar lo que va a ser el trabajo de Tolizano, en lo que es ganar, que necesita luego del partido frente a la escuadra de cobresal lo escuchamos un rato más en vivo en el informe de Deporte de Santo Fagasta, desde acá de La Perla del
1: Norte, Carlos Alberto Bravo Perfecto, muchas gracias Juan Pedro y también tendremos el informe del profesor Jara que nos habla de Curicó
6: un abrazo a todo el equipo de Stadium Portales, en esta edición les vamos a contar todos los detalles de la victoria de Curicó Unido por 4 goles contra 0 frente a Huachipato en el Estadio la Granja en la fecha 1 del torneo, en el partido precisamente que cerró la jornada.
1: Ok, muchas gracias y saludamos a Laurencio Valderrama que nos va a hablar de Audax, de Unión Española y del Tilo Tilo. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes para usted, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Estadio, Portal Portales, edición central en una jornada muy especial para la gente del Audax italiano, terminó perdiendo, como bien lo decía usted, dos a una, ante Nublense de Sillán. al equipo lo dirigió Gonzalo Martínez, y, y iremos, por cierto, con las relaciones del técnico del año técnico, del cuadro del Audax italiano, y también con una pincelada de Palestino, quien presentó su nuevo refuerzo Rodrigo Gómez, nada que ver con el jugador de Católica, es un blanco argentino, contaremos de eso y mucho más en el Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Bien, antes de ir con los titulares que lee, como siempre, Nicolás Ignacio López. nuestra condolencia a Alfonso Zúñiga, distinguido colega que trabaja con nosotros en el estadio de Portales, lamentablemente ha tenido la pérdida de su señor padre, así que a nuestro buen amigo Alfonso Zúñiga, colega, periodista, relator, nuestro abrazo, nuestra fraternidad, y en este momento duro hay que enfrentarlos. Yo sé que cuesta, yo sé que es duro perder al padre o a la madre. Pero bien, es la vida. A lo mejor el padre me contaba Alfonso que tenía algunos problemas de salud y ahora creo que está descansando. Así que para Alfonso a nuestro colega y amigo, nuestras condolencias, mucha fuerza en este momento duro que está viviendo el destacado periodista de partido. Carlos. Ahora sí, vamos con titulares que lee para todo el país. Carlos. Nicolás Ignacio Gatica, te escucho. Perdón, 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 <ríe> perdón, 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 perdón. No, perdón. no se lo lo no, 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 es que ya me... Se nos está olvidando nuestra máxima figura. Claro, imagínate. Ya estaban llegando WhatsApp ya. Okay. Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿cómo te
8: Muy va? buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de, de Estadio Portales. Sí, así que ya, expectante, acá ya jugó la primera fecha y buenos rendimientos de equipos, sobre todo también los de regiones, además de los tres grandes, y estamos para analizar todo eso.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, titulares de lee Nicolás Gatica para Estadio Portales.
2: Sí, comenzamos justamente con el fútbol chileno, donde terminó la primera fecha con la ya mencionada goleada de Curicó ante Huachipat. Con los resultados ya definitivos, Curicó es líder con 3 puntos y una diferencia de más 4. Lo sigue en la Uyo Higgins también con 3 puntos, pero diferencia de más 3 a favor. Sea en el grupo de arriba, Colo-Colo con 3 puntos y diferencia de más 2 además de los C, Ñublense y Cobresal. Si bien es cierto recién la primera fecha, por ahora la Serena y Huachipat están en zona de descenso con 0 puntos y diferencia de menos 3 y menos 4. Justamente para intentar salir del fondo, el volante Cristóbal Jorqueras integró el en entrenamiento de la Serie y podía debutar justo ante su ex equipo. Además seguimos en el norte porque Cobresal anunció que el próximo ante Curicó será sin público. Esto por el que El Salvador pasará a la fase 2 en el nuevo PAN paso a paso. En chilenos por el Mundo, la primera semifinal del Mundial de Clubes, Palmeiras de se enfrenta al Ali de Egipto que eliminó al Monterrey de Sebastián Vegas. En Italia, el Inter de Milán de Vidal y Alexis, donde este último sería titular, enfrenta a la Roma por su paso a semifinales de la Copa Italia. En Francia, en tanto, el Mónaco de Guillermo Maripán enfrentará por cuarto de final de la Copa de Francia al Amiens. En Noticias del Tenis, esta tarde por la primera ronda del ATP de Buenos Aires, Tavilo, reciente finalista en Córdoba, se medirá ante el español Pedro Martínez. Mientras el Nico Yari, que proviene de la cual, y jugará ante el también español Roberto Carvalles Baena. Salamos con los Juegos Olímpicos de Invierno de Bellino, donde Henry Von Ape logró el 27 séptimo lugar en la modalidad supergigante de esquí alpino. Recordemos que es la mejor ubicación en su tercera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Este más
1: aquí en Estadio en Portales. Perfecto, muchas gracias, dijo Gatica. Bueno, en estos primeros minutos vamos a analizar antes de escuchar el informe de Jara. Porque se jugó la primera jornada, por capilo Vicencio. Y da la sensación de que, como siempre, tanto a la Católica ratifica su gran momento futbolístico, tiene un gran plantel, Colo Colo también tiene un gran plantel, y yo creo que la gran incógnita es si la U, desde ahora en adelante, va a ser un equipo más regular, y va a entrar a competir por el campeonato, porque el resto, no sé, usted me puede corregir, no he visto ni a Audax, ni a Unión Española... Ni a Everton, que tuvimos el gusto de verlo ¿Cómo es posible ese equipo que puedan competir? Porque cuando arranca un campeonato es importante ganar el primer partido No 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 me vengan a mí que lo estamos conociendo, no Al final estos puntos, Camilo, por Dios, que se echan de menos después, ¿no?
8: Se echan de menos justamente después de estos puntos Entonces hay que comenzar de inmediato Y bueno, demostró lo competitivo que es la Católica dan, Dando vuelta el resultado eh, por ahí Coquimbo, uno de los más de los que le falta, bueno, viene recién subiendo a la, a, a la división, pero quedó demostrado el segundo tiempo, todavía, todavía le falta. Eh, después Colo-Colo bien, eh, y la, la U también nuevamente eh, que, que va en esta, en este proceso de, de recambio, entonces todavía hay que darle tiempo, pero por lo menos tiene, tiene argumentos eh, en la zona ofensiva. Y quiero destacar do, los dos de regiones, Carlos, o Gilles, sí. que tuve la oportunidad de verlo el viernes, sí. un equipo que Debería ser interesante, pues tiene una propuesta ofensiva el técnico Soso, Mariano Soso, y también lo de Curicop, también que, que bueno, que volvió a Guachipato.
1: Claro, este, yo no vi a O'Higgins de Rancagua, lamentablemente, pero usted me dice que, O'Higgins claro, se fueron como 20 jugadores, llegaron 20 Camilo, ¿eh? prácticamente un plantel totalmente renovado en Rancagua, absolutamente renovado. Y en cuanto a los tres grandes, bien Colo Colo. Yo diría bien, en el buen sentido que tuvo, la tranquilidad para mantenerla, buscar la fórmula y llegar a, 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 al triunfo. Porque, por Dios que le cuesta a Colo-Colo jugar en el Monumental. Colo-Colo juega mejor de visita que en el Monumental. Porque si Everton se aplica un poco más, tal vez estaría volando de un 0 a 0. No lo merecía. Merecía ganar absolutamente el equipo de Colo-Colo, digamos, en forma legítima. A lo que voy yo, Camilo, por Dios que le cuesta. ¿Será porque está gatica y se pone muy nervioso Colo-Colo?
8: Debe ser también entre, entre otras cosas Porque ya desde el año pasado Que, 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 está, que le cuesta a Colo-Colo Sí, ese fue uno, uno de los de, Perdió varios puntos en condición En condiciones de, de local ¿sí? Y eso hay que claro. ser fuerte Muchachos
1: Te escucho, Laurens
7: no, eh, Segundo complementarle muy brevemente eh, Por lo menos eh, que tuvimos en el comentario En el partido de Colo-Colo Lo que siento yo que un gran tema que tenía Colo-Colo el año pasado Fuera de los casos de COVID Y, y todo lo que se habló Es básicamente que le faltó nueve de calidad y en ese sentido creo yo que lo encontró que lo hacía usted don Carlos Díaz de ayer en el caso de Juan Martín Lucero que, que además definió con un golazo y en ese sentido me, me parece que va a ganar más partidos de local este año justamente por tener un 9 de calidad como Lucero sin prejuicio de que puede llegar otro refuerzo en Colo Colo ahí ya lo ampliará el Nico eh, Gatica pero me parece que por ese lado Colo Colo creo yo ya saca la tarea eh, adelante y lo hace eh, gracias también entre muchas otras cosas a un refuerzo de calidad como es Juan Martín Lucero
1: Sí, este, yo toqué el tema ayer porque cuando uno ve a un jugador de fútbol, Camilo Vicencio, en el solo en la forma de correr y de caminar, uno dice, este tiene condiciones. Yo destacaba el gol de Lucero y me alegro mucho que la televisión no se lo haya mostrado, las características de Lucero. Yo creo que va a ser un gran aporte para Colo-Colo. Al fin Colo-Colo encontró el 9. Al fin Colo-Colo encontró el 9. El problema es que le está faltando 9 para que reemplace a Lucero, porque en algún momento no puede estar. Pero yo creo que Colo Colo dio en el clavo con, esta, con este jugador de Vélez... ...y va a ser un aporte muy importante. Y en cuanto a la Universidad de Chile... ...partido que tuvo mucho gusto en relatar Camilo y Lawrence, este ...claro, nos dejamos llevar por los goles de Palacios... ...el aporte de, de Fernández... Este, ...pero la U mostró muchos, muchos problemas en el fondo. Sin desmerecer a la Calera, que es un equipo que ha estado compitiendo ...los últimos 5 o seis años... ...y de muy buena forma... Indudablemente que Calera ante la U no fue un rival. Si la U se enfrentara a un equipo como Católica o Colo Colo o el propio Higgins, que usted lo destaca, Camilo, con esos errores defensivos que cometió la U, tendría muchos problemas. Cuidado que una cosa es hacer goles, pero que no te los hagan. Y resulta que Carrasco y el niño Tapia no dan el ancho. Así que yo no sé, luego lo vamos a, le vamos a preguntar a, a Felipe, ¿qué está pasando con los refuerzos? Para mí, más que un 6, diría que es fundamental, también hay que traer un central que es fundamental. Y la U no lo tiene. Tal vez con los laterales, Morales, Juvenil, y el mismo caso de Contreras, la U se puede parar de una u otra manera. Pero si no tiene un central de categoría, indudablemente que la U va a tener muchos, muchos problemas y tiene que traerlo pronto, Camilo Vicencio.
8: Sí, tiene que traerlo de, de todas maneras, sí, porque ya pasó la, la, la primera fecha y usted sabe entre que llegan, se ponen después piden ese plazo para, digamos, para, para ponerse a punto, entonces van pasando la fecha y terminan debutando en la quinta
1: prácticamente. Así es. Así vamos a estar muy atentos que va a ser un estado que dejó una grata impresión en ataque haciendo goles y ganando pero también hay que ser justo que los problemas del medio campo de la U siguen siendo muy, este, complicados y el fondo también a raíz de la lesión de Casanova, la partida de Arias y otros defensores que le daban categoría al fondo universitario, pero en fin Vamos a ver qué pasa cuando la U ya empiece ya la tercera, cuarta, quinta fecha y yo creo que ahí va a tener justamente los refuerzos. Porque sin un gran central, sin un gran volante de salida que puede ser Ojeda, a la U le va a costar, le va a costar porque todo se genera desde atrás. Y ahí la U ha tenido problemas en el último tiempo. Ganó movilidad con dos delanteros que buscan diagonales, que pican al vacío, que se van por izquierda, por derecha. Claro, la no movilidad, que es muy importante en el fútbol. El fútbol sin movilidad hoy día, bueno, la Ribey siendo un gran centro delantero goleador, era muy estático, mi estimado Camilo, y ya en el último partido le han tomado la mano al, al centro delantero goleador de la UPA.
8: Sí, y además hay que tener en cuenta que tampoco lo abastecían mucho, porque ahí también es el otro, eh, eh, el funcionamiento de equipo, no, no, no rendía el año pasado justamente cuando estaba eh, la Ribey.
1: Así es. Bien, se cerró la fecha anoche, le, leí una noticia, bueno, ya lo comentamos, el caso Fabián Cerda, que le sigue afectando el robo a su casa, pero ganó bien Curicó. Ganó Curicó, goleó. Aquí me quiero detener antes de escuchar el informe del profesor Jara Camilo. Huachipato prácticamente jugó el partido de la mormoción. ¿Pero cuántos jugadores se fueron de Huachipato? Grandes figuras. Y si don Mario no se preocupa de traer buenos refuerzos, Huachipato va a tener los mismos problemas que tuvo en el campeonato pasado, porque... Parte jugando el campeonato y lo golean 4 a 0, pues.
8: Sí, quedó debilitado en realidad el equipo. Imagínense, se fue eh, Ignacio Tapia a la U. Se fue Cristian Cuevas ahí a la, a la Católica. Ahí ya son dos. Poblete también a la, sí. a la U. Entonces ya, sí, se fueron varios jugadores también. Además, hay otros que están lesionados también.
1: Volvió el goleador, sí que estuvo en Palestina. No le fue bien. ¿Cómo, ah. ¿Cómo se llama este muchacho? Sotelco, ¿no? Sotelo, Juan Ignacio Sotelco. Sotelo. Sotelo, Sotelo, Sotelo. Claro. Sí, sí, te escucho.
7: Sí, eh, justo que estuvimos en el comentario también con el profe Jara, y gran transmisión. Oye, gracias por la la en todos los partidos, mía. en todos
1: los comentarios. Eh, estuvimos
7: en tres en este fin de semana, así que se agradece que la confianza. ¿eh? Bien, de, bien, de,
1: bien. De, de la
7: gente de Portales. Oiga, no, no le, le quería comentar dos cositas, breves. Bueno, eh, primero inojetable el triunfo de Curicón, hay que decir, lindo marco de público, más de 3.000 personas en la granja, ahí ya lo hizo mal, profe, pero quiero destacar algo que un poco pareció, guardando bueno, las proporciones, lo que le pasó... A, a, la, a la calera en el partido ante Guachipato tiene muy buena ofensiva más allá que le faltó Masanti y le faltó Chris Martínez, tuvo un palo eh, de, de Sánchez Sotelo en el primer tiempo y tuvo dos mano a mano de Inés Otapia que no los pudo convertir ante el buen portero Fabián Cerda, de hecho tuvo el gol del el, el, el empate que tuvo Guachipato eh, con un, un par de remates de Inés que no pudo, que, que los contuvo bien Cerda y posteriormente Curicó marcó el segundo gol con un error defensivo que lo aprovechó bien Curicó y con el tercero termina dejando Drogi y matando al cuadro de Guachipato Pero eh, boom, quizá eh, un poco de, de mala fortuna en, en el ataque Pero también tiene serio rifle defensivo de Guachipato Que lo aprovechó muy bien
1: el cuadro eh, de Curicó Como ahí lo ha a, a bien el profesor Jara Bien, tiene que preocuparse entonces don Mario Salas Si no quiere tener los problemas del torneo anterior Él llegó tarde, sí, pues llegó a salvar Tuvo mucha suerte eh, Salas para salvar a Guachipato Camilo Además ¿eh? ya de la capacidad que puede tener el técnico Tuvo mucha, mucha, mucha suerte y no vamos, no vamos a andar en detalle porque ya la gente sabe. Algunos incluso dicen que favorecieron favoreció en el para que mantuviera la categoría. Entonces, cuidado con eso porque ya perdió tres puntos y cuando se mete en punto el arranque de campeonato, por Dios que molesta. Bien, vamos con el profesor Jara. Nos vamos a ir a Curicó a la Granja para que nos cuente en detalle lo que pasó anoche cuando Curicó goleó por cuatro goles a cero. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes de nuevo.
6: Con el pie derecho arrancó la nueva era de Damián Muñoz en Curicó unido con un 4 a 0 contundente ante el cuadro de Huachipato, quien opuso resistencia a la férrea acción ofensiva del cuadro curicano en el partido disputado anoche en el estadio La Granja de la Ciudad Tortera. El partido fue dirigido por el árbitro Roberto Tobar y tuvo un público controlado de aproximadamente 4.000 espectadores. En una primera parte disputada entre ambas escuadras, eh, Curicó Unido encontró la apertura del arco rival desde los 12 pasos. En su regreso con el cuadro El rojo, Federico Castro puso a los 16 el 1-0 desde el punto penal. Ya en el segundo tiempo, el equipo de Damián Muñoz se consolidó en el mediocampo y los de Mario Salas se encontraron perdidos en el terreno de juego del estadio la granja. La presión alta hizo efecto y tras un error de Bastián Roco, Mario Sandoval asistió a Diego Coelho, quien anotó el 2 a 0 y su primer gol con la camiseta del cuadro albirrojo. Siete minutos más tarde llegó un autogol de Juan Córdoba y la lápida para el cotejo posteriormente Felipe Fritz que ingresó en el banco desde el banco de los suplentes selló el cuarto tanto en favor del cuadro del Maule Norte así mostrando un gran juego colectivo Curico Unido le ganó con autoridad a Huachipato por 4 goles a 0 tras la alegría inicial el cuadro curicano tuvo algunas declaraciones en el postpartido de lo cual escucharemos obviamente ahora en Estadion Portales las palabras del técnico Damián Muñoz ante la consulta de Estadion Portales
9: Buenas noches, Rodrigo. Eh, bueno, nosotros eh, dentro del periodo de preparación no, debemos haber sido el equipo que, que tuvo menos tiempo para, para preparar. Y bueno, dentro de todo tuvimos algún inconveniente esta semana para, para poder armar el equipo, pero no, lo que me deja más contento y tranquilo es que los jugadores que, que les tocó hoy día eh, competir lo hicieron de muy buena forma, eh, demostraron que están a, a la altura de lo que uno espera para poder eh, tener ese plantel competitivo que, que siempre eh, habíamos eh, querido. Y bueno, lo importante es que el equipo se, se dio bien eh, con, con la posición del balón, que es algo que nosotros eh, eh, el año pasado por ahí no, en algunos pasajes de, de algunos partidos y, al, y en algunos partidos también no, nos costó creo que, que ahora lo, lo pudimos sostener. Dentro de todo también el, el rival por ahí nos no generó algunas situaciones de gol y bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que corregir en la semana.
6: De cara también a lo que viene la próxima semana frente a Cobresal en El Salvador, tenemos las palabras del técnico de Curicó Unido.
9: Eh, bueno, lo, lo que nosotros va a cambiar cuando, cuando el otro jugador esté en la disposición son, son las características. Tenemos jugadores afuera con, con otras características y más que nada nosotros quisimos darle una variabilidad al, al equipo, que, como lo tiene el juego. El juego en sí, eh, en algunos partidos van a ser, no sé, muy disputados en la zona media, de, de mucho robos, otros van a, ser, van a tener esa disputa a lo mejor en las bandas, eh, vamos a tener rivales que nos van a atacar de forma directa, otros, otros que nos van a elaborar juego entonces... Nosotros más que nada tenemos que estar preparados y, y el equipo estar diseñado para, para tener las mejores respuestas en las distintas circunstancias que, que se nos presenten en, en todos los partidos. Creo que eso es lo más importante. Más allá de, de que nosotros tenemos un, un modelo de juego establecido que, y, un, y un sistema de juego que, que es patrón, pero también vamos trabajando sobre la, alguna alternativa para, para también, de repente, cuando tenemos momentos complejos o favorables, poder seguir eh, sosteniendo y, y sobrepasando al rival, que es lo más importante.
6: Y así ha pasado la primera fecha del torneo para el equipo del Maule Norte, quien tendrá una semana de preparación de cara a lo que ocurrirá el día lunes en el partido que también cerrará la segunda fecha en el estadio El Cobre del Salvador.
1: Perfecto, muchas gracias. Este está el informe del profesor Jara. Don Carlos. Bien, este... Sí, te, eh, perdón, este, es que quiero hacerte una consulta, Laurencio. Sí. Porque en Chile, bueno, los damos el lujo de castigar, de sacarlo. Volvió Roberto Tovar a dirigir. Quiero preguntarle cómo estuvo Roberto Tobar, más allá de las equivocaciones que ha tenido, porque se creó a lo mejor demasiado el cuento, sigue siendo uno de los mejores hábitos, no solo de Chile, sino que de Sudamérica. Entonces, quería preguntarte cómo lo viste, tú anoche en este partido de Curicó.
7: No, en general tuvo una jornada tranquila, mi querido tuvo un impecable trabajo, cobró muy, muy bien el penal, que fue la única jugada polémica del partido, un desborde de Juan Pablo Gómez el ex unión española que dio en el brazo de antonio castillo mientras se, se deslizaba en el pasto bueno esa jugada en, en la actual norma es penal así que muy bien sancionado y de hecho ni, ni siquiera tuvo que recurrir al bar al respecto y en, y en general me eh, mostró de forma correcta la tarjeta amarilla tuvo un, un cometido tranquilo y, y dirigió bien Tobar en su retorno a curicó recordemos que la gente de curicó estaba muy molesta con él por ese último partido que dirigió el 0-0 a -0 allá en la granja donde se comió un penal claro a favor de, de curicó así que muy bien Tovar y ya ya está listo para poder dirigir otros partidos si la comisión de ámbito así lo requiere lo que le quería comentar eh, muy cortito para cerrar el bloque, Cuerzal Curicó se juega sin público la próxima semana en El Salvador porque eh, la ciudad de El Salvador está en fase 2 entonces ya eh, por la restricción de los aforos eh, informó también eh,
1: El Salvador siempre estado en fase 2 porque por Dios queda poca gente
7: ¿eh? <risa> no ah. no bueno el eh, eh, justamente retrocedió esta semana a fase 2 Así que bueno, eh, se va a jugar ese así partido sin público Pero no, claro, el próximo lunes 20, 30 horas Claro, Cobresal
1: Cobresal con Camilo y Lauren juega con cuánto Con 700, 500 personas no juega más Pues hay que estar allá para conocer el lugar claro. ¿Cuántos habitantes tiene hoy el día el, el campamento del Salvador Tendrá 6, 7 mil habitantes No tiene más De hecho no, por eso pues, el bueno. estadio
8: es más más grande del mundo, le hice la algunos, porque se tuvo que construir para la Copa Libertadores y, y aún sí. así no lo podían llenar, pero el estadio más grande que la ciudad.
1: Pero se llenó un par de... En todo de caso, muy, cuando, muy bien ah, por Cobresal Sí, y... sí. sí. No, no, pero Cobresal estuvo ver... en Copa Libertadores <ríe> yo estuve allá, llenó el estadio. venía ah, toda, la, toda la gente <ríe> del norte, de, de abajo, de Diego almagro subían justamente a ver los partidos de Copa Libertadores. En la época del gran Manuel Rodríguez, era Nea quien va a descansar. ¿eh? Cuando también pasó por ahí Zamorano, ustedes se acuerdan que Zamorano prácticamente vivió en el sábado un año, y hay que estar ahí, y ¿eh? Eso le sirvió mucho a Iván para o sea, darse cuenta de que en la vida hay que luchar. Y eso lo significó más adelante para que lograra lo que logró. Así que entonces, ¿y qué otro estadio, qué otra qué otra ciudad está en fase 2 hoy día para que tengamos problemas de público en fin de semana?
7: Lo comentará el Nico Gatican en su informe, pero la Serena eh, tiene complicaciones para recibir a Colo-Colo, así que ahí el, el Nico nos contará las opciones que tendrá el cuadro Granari.
1: Claro, y Estado Valle, ahí al ladito, que hicieron un estadio muy bonito, y ahí podría jugar entonces el equipo de Colo Colo con Deportes La Serena. Bien, vamos a hacer la pausa, vamos a ir a la pausa, y ya se viene el segundo bloque con la U de Chile, Colo Colo, pausa, y ya seguimos en Estadio Portales.
10: Radio Portales, le indica la hora.
6: 13 horas. 57 minutos
0: Reparación laboral Abogados especialistas En accidentes del trabajo Despidos injustificados Y autodespidos Tuviste un accidente de trabajo En los últimos 5 años Y ese accidente se originó En la conducta negligente De tu empleador Es muy probable Que tengas derecho a obtener Una indemnización Por los daños causados De norte
1: a Sur Ya estamos de vuelta 14 horas 2 minutos Tuviste un accidente En tu trabajo Te sientes con las manos atadas Te despidieron Injustificadamente En reparación laboral Te asesoran Y acompañan abogados especializados En trabajo Los resultados Los respaldan a lo largo de todo el país, consulta gratis www.reparacionlaboral.cl www.reparacionlaboral.cl Si tuviste algún accidente en el trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. La consulta es gratis, gratis, consulta gratis, a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Bien, dejamos atrás entonces ya el primer bloque, vamos al segundo bloque de inmediato y de inmediato saludamos a don Felipe Holguín, que nos va a contar todo lo que está pasando en Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes otra vez, siempre es grato.
3: Muy buenas tardes don Carlos Alberto, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde por supuesto con el informe de la Universidad de Chile. Como bien lo decían titulares, eh, desmenuzamos un poquito al respecto de lo que pasa con este caso tan especial, la teleserie yo podría decir más larga de la historia de la Universidad de Chile en, en el tema de refuerzos. Eh, se ha hablado mucho de este jugador Emanuel eh, eh, Ojeda, quien... Eh, han trascendido muchas noticias al respecto de, de lo que vale en sí, su pase, el costo y todo lo que ha, ha crecido en las arcas de Rosario Central porque dicen que quieren mucho más dinero, se ha hablado mucho don Carlos Alberto, entonces para ir ya dándole un poquito la bajada al respecto de lo que está pasando realmente con el, este caso del de jugador Emanuel Ojeda, eh, se está trabando un poquito. Hoy habló Luis Rogerio con un medio ahí de difusión nacional al respecto y dejó varias cosas ahí. También, eh, eh, para comentarle un poquito, eh, este jugador eh, no, tiene, no, tiene la, no se ha demostrado mucho, no ha querido hablar al respecto, me he tratado de comunicar con él en, en lo personal y no, no ha querido referirse por el tema de la negociación. Sí, quien habló con un medio en Argentina es el vicepresidente Rosario Central, Ricardo Carloni, que dijo hace unos breves minutos, dijo, si la U de Chile nos llama hoy por Ojeda, damos por caído el pase. Eso fue lo que dijo hoy el vicepresidente de Rosario Central, ya que se ha hablado ¿Cuánto mucho... ¿Cuánto se llama con... el señor
1: este? Carloni, ¿cómo se llama?
3: Sí, Ricardo Carloni.
1: Ricardo el... Carloni. ¿eh? Sí, Estoy vicepresidente. Vicepresidente. Ahora, el señor Carloni eh, le, está coloc... le está exigiendo a la U, entonces, que apure la negociación, pero yo tengo entendido, Camilo, que ayer esto estaba prácticamente cerrado, porque las plata que ofreció la U dejaban conforme a Carloni. Pero resulta que estamos hablando del fútbol argentino y sabemos cómo se está manejando la situación del fútbol argentino, en que los dirigentes traban las cosas, de, de, de repente te dicen estamos de acuerdo, mañana firmamos y resulta que pasan 48 horas y cambia toda la historia. Eso es producto de que el fútbol argentino no tiene muy poco dinero y quieren sacarle provecho a una situación como esta. Ahora, ¿la U cuánto ofreció definitivamente, mi estimado Felipe? ¿Un millón y medio o un millón cien? ¿Cuánto es lo que ofreció la U porque... Yo pensé que anoche esto estaba cerrado prácticamente.
3: Claro, al comienzo habría ofrecido 1.100.000 dólares, después la U pujó un poco más y eh, ofreció 1.400.000 dólares por el eh, 50, 70% digo, del eh, pase. Esto quiere decir que el ,100 de que ofreció la U al comienzo tiene que agregarle los impuestos que tienen allá en Argentina, los 300.000 dólares. Lo, algo, algo así que sería 1.400.000 dólares en total, más el 70% del eh, pase en general que tiene este jugador. Y la U, por lo que se dijo, uh, tiene, tenía que buscar un aval para poder cerrar el acuerdo con Rosario Central. ¿A qué se debe esto? Se preguntará usted. Bueno, tiene que ver mucho por las cuotas eh, que, de la transferencia de este jugador porque se estaría pagando una totalidad de 1.400.000 dólares por el 70% del pase, como lo comentaba, y un porcentaje del monto se pagará al contado y el resto en cuotas. Ya. Eso es lo que busca Rosario Central, por lo menos, y fue la oferta que le ofreció la U ahora como último.
1: ¿Cuánto, eh, cuánto iba a pagar la U al contado? Sí, el 50% y el resto en cuotas. Bueno, Así vamos a ver qué pasa pues, con este Carloni, el presidente de Rosario, lo vi ayer en televisión, eh, bueno, ellos están esperando, ojalá que la U le compren en un millón y medio libre, eso es lo que quieren definitivamente, y lo que quieren también que a lo mejor estas cuotas sean la menor posible, porque ellos necesitan urgente dinero, es un jugador muy importante, jugador vital, pero es tanta la necesidad Camilo que tienen que venderlo.
8: Sí, lo necesita necesita la, la plata justamente a Rosario Central, por lo que por lo que mencionaba usted, y para la Universidad de Chile lo más importante es que se llegue luego, que se pueda concretar, porque ya se viene hablando eh, hace semanas también, y es el puesto, uno de los dos puestos que faltan, porque es el mediocampo, el principal, y después, bueno, el defensa.
1: Claro, fundamental un número 6, un hombre de, de esa experiencia, de esa calidad que tiene justamente Ojeda, fundamental para U de Chile y un central, son las cosas las prioridades, si yo fuera dirigente de la U me, me dedico solamente a buscar un central y un volante de salida, nada más, el resto creo que con lo que tiene la U puede, mi estimado Felipe, enfrentar de mejor manera que el año pasado el campeonato.
3: Sí, y al respecto para ya darle un poco la bajada y cerrar el tema de Ojeda, eh tiene que ver mucho en que en cada transferencia de un jugador de la liga argentina el estado se queda con alrededor el 7% del impuesto sí. y la AFA que se queda con el 2% de la transferencia por eso que Rosario requiere eh, 1.100.000 dólares Correcto. limpios eso sería más Exacto. o menos como para que entienda sí, la gente es lo que un quiere, sí,
1: eso es lo que quiere él quiere la plata limpia Carleone, Saludos a Carleone él quiere la plata limpia ¿eh? y lo otro el 2%, la AFA, etcétera, etcétera. No, él quiere la plata. Y ahí están en las tratativas. Bueno, esperemos que las próximas. Entonces, eh, si hoy día no se cierra esto, Felipe, ¿no llega o queda la U entonces?
3: No, no llegaría, si es que esto no se cierra, como lo dijo el vicepresidente, haya una radio amiga de la Argentina, eh, estaría caído el pase de, de este jugador y ya la U tendría que salir a buscar un, un plan D, yo quería, porque ya... No tiene un margen de error. De hecho, recordemos que se cierra el mercado argentino ya el día 6 de esta... No, el, digo, el día, por ahí por el día 11, 12, se cierra el mercado argentino en los traspasos. Así que eh, a la U, si es que quiere conseguir algún volante mixto como este jugador Emanuel Ojeda, va a tener que mover un poco los hilos ahí eh, Luis Rogero y compañía. Pero ya... Sí.
1: ¿hmm? Dígame. No, no, no. Dale, no, termine la idea, perdón.
3: Y al respecto de lo otro también de que usted también comentaba, eh, es lo de Luis Felipe Gallegos, eh, un hombre que también. A ver, detuvo... dejemos ahí
1: dame da un segundito, dejemos ahí a Luis Felipe, a quien tengo el gusto de conocer. Pero, Camilo, ya el mercado se está cerrando en Argentina, piden mucha plata. Este, y si no llega ojeda, ¿hay algún volante salía, un volante mixto en el fútbol chileno para la una este minuto? Camilo. Ahí
8: sí, es difícil, Carlos, Ahí porque sí. aparte, sí, Carlos. Sí, te escucho. Es difícil porque igual ya comenzó el campeonato, entonces la mayoría jugaron ya.
1: Claro, exactamente. Entonces yo creo que el momento de la U va a tener, está obligada la U a buscar una fórmula hoy para tener a Ojeda entonces en el día. Ojalá que mañana cuando Felipe nos salude, diga buenas tardes, Ojeda ya es jugador de Universidad de Chile. Bien, ahora lo sigo escuchando con mucha atención, don Felipe Orguín.
3: Claro, y lo otro que les comentaba a usted y a los oyentes eh, es lo de Luis Felipe Gallego. Destrabó su salida, en definitiva, de, del equipo griego, del Ofi de Creta. Y, bueno, este jugador que tiene 30 años eh, eh, llegó a un acuerdo al final con la, el cuadro griego, pudo solucionar y destrabar allá su situación. Y, bueno, eh, podrá... Ya está lista su salida para estar a la disposición del técnico, pero ahora falta solamente la firma, como lo decía usted. De hecho, se espera que esta semana vuelva a Chile y ahí pueda firmar con los azules en un contrato que ya está definitivo para la U., y Gallegos, recordemos que bueno él vistió las camisetas de la U de Chile en el 2009 y 2012, antes de partir eh, su aventura al exterior, donde defendió los colores de la Unión Berlín, eh, de Alemania, el Recreativo de Huelva de España, el Necaxa mexicano y el Atlético San Luis también de México. Esos son los equipos donde pasó este jugador, que sería ya uno de los refuerzos que busca... Eh, cerrar el, el cuadro de la Universidad de Chile y el otro es eh, un central que busca también dentro de lo del medio nacional, se habla mucho y seduce, eh, lo de Daniel González el hombre que juega en Santiago Wanderers ahí le hizo un guiño también eh, por redes sociales eh, Ronnie Fernández para que viniese al cuadro de la Universidad de Chile y pudiese calzarse la, la camiseta del romántico viajero pero eso es más que nada en el tema de refuerzos, sí. don Carlos Alberto
1: Ahora, este, en cuanto a gallegos, ¿cuál es la idea? ¿En qué posición cree usted que va a jugar gallegos en la Universidad de Chile? Yo lo conocí como un puntero izquierdo pegadito a la raya. Yo veo que con el paso del tiempo ya no es un puntero izquierdo neto, neto, neto. No estoy diciendo que esté viejo. Da la sensación que. Juega un poquito más atrás volanteando por izquierda Y sí. a lo mejor lo pueden utilizar incluso como lateral izquierdo No sé, esa es la sensación Porque perdimos contacto con todo respeto Ha, sido, ha hecho una buena carrera Gallegos Pero nunca tuvo, fue muy ribombante. Nunca tuve mucha información sobre él Jugó en equipo importante Pero hemos salido un poco en el último tiempo ¿Cómo está?
3: Claro, él juega de volante exterior Jugó mucho en el Officreta, Jugó ahí como volante exterior por la izquierda o por la derecha, lo ocupaban harto ahí en el equipo griego, y hizo varios goles de, por el costado eh, derecho también, eh, tiene muy buena pegada de media distancia, sí, sí, de hecho sí. fue mutando mucho su posición, como lo dice usted, él se conoció mucho como puntero cuando jugaba en la época de sí. Jorge Luis San Paoli. Y, y si usted se acuerda bien, llegó a reemplazar a Eduardo Vargas, quien parte al Nápoles después, eh, donde él llega a, a, a suplantarlo para... ...para hacer ese tándem por ese costado... ...si bien no son las mismas características... ...futbolísticamente hablando... ...pero eh, sí, eh, Luis Felipe Gallego... ...llegó a reemplazar a... a ese Eduardo Vargas eh, por ahí por la temporada... ...2010-2011... Eh, ...donde ya después este jugador parte... ...saliendo campeón por la Sudamericana... ...al Nápoles.
1: Bien, va a estar muy atento entonces... ...con Ojeda y con Gallegos... ...bueno Gallego usted dice que es un hecho... te estaría llegando a Chile los próximos días... ...para firmar su contrato... Y lo que nos interesa ahora es el central y el volante número 6 que es fundamental para esta Unión Chile que dejó buena impresión en ataque en ataque pero dejó muchos errores en el fondo Camilo Vicencio.
8: Sí, pues en el fondo en la zona de la mitad de la cancha ahí con Camilo Moya, con Seymour también, ahí fue donde dejó más, eh, donde dejó dudas pero eh, la zona de ataque, como decíamos tiene, ¿eh? está, bueno Palacios, está Ronnie Fernández más atrás eh, también Vargas Junior Fernández, o sea tiene, tiene jugador eh, eh, hay que pensar que el otro día no estaba estuvo en la banca o no estaba Aranguis jugando, entonces tiene para eh, alternativas. El
1: ataque la U está bien, porque tiene a Lobos también que tiene que tiene que despegar, tiene que salir, definitivamente Lobos tiene todas las condiciones y espero que ahora tenga oportunidad para demostrar que es un puntero interesante. Volvemos con Felipe Elguín. ¿Algo más es Felipe Elguín de la U de Chile?
3: Sí, por supuesto. Tenemos unas declaraciones, eh, bueno, de la arenga que fue esta que hizo el jugador Ronnie Fernández en el partido ante Unión La Calera. Pasemos a revisarlas eh, acá en la primera de Chile, donde dice, para ser equipo grande hay que demostrarlo. Nos sirve la insignia.
11: el formar, grupo ahora, <risa> un
3: vamos a meter en mano, vamos a meter
1: y vamos a, jugar. Pollo? Pollo son a dónde fue ¿a dónde fue? ¿En qué lugar? ¿El camarín? ¿Antes de salir sí. a la cancha?
3: Antes de yeah. salir a la cancha, ante el eh, duelo que jugaron ante el equipo de Unión La Calera, allá en el Nicolás Chaguán Nazar, por supuesto, también eh, eh, de Estarenga se bueno, se disipó en todos lados, se se agrandó y bueno, causó mucha impresión y muchos ya lo están candidateando como el capitán, ¿Capitán? del equipo. Es que es importante destacarlo porque él,
8: él es un jugador que está llegando al equipo recién y que bueno que venga impregnado porque muchas veces eh, que venga con, es, con ese ánimo, con esas con esa ganas de saber en la institución que a la que llega, porque no es cualquier equipo la, la Universidad de Chile. Entonces eh, me parece bien eh, por lo que hizo este refuerzo, Ronnie Fernández.
1: No, yo les, les garantizo, ¿eh? a lo mejor Ronnie Fernández no hace ningún gol más en el resto del campeonato. mire lo que estoy diciendo, escuchen. Pero como corre, como lucha, como mete, va a ser figura, la gente lo va a querer. La, la barra la U va a querer porque a la U le gusta ese tipo de jugador que corre, que lucha, que mete, que no haga ninguna vota perdida, que defiende la camiseta. Y eso le sobra a Fernández, le sobra, le sobra, y más allá que es un hombre que hace goles, le aseguro que Fernández, si tiene una cierta regularidad este año, se va a transformar a fin en la gran figura de la Universidad de Chile, el cariño que le está demostrando la gente ya, lo demuestra plenamente. Así que, en ese aspecto, creo que la U logró traer un jugador, que inyecte eso que falta tanto a veces los equipos, ¿eh? la energía, las ganas, más allá de tu calidad física futbolística, que a veces no anda porque anda mal, porque las cosas no caminan, por lo menos inyectarle eso, que se puede con esfuerzo y sacrificio, y creo que eso de verdad le sobra a Fernández Felipe.
3: Sí, y bien lo decía usted y mucho lo, lo mencionaron y se le preguntó en conferencia de prensa a Santiago Cobar tras la victoria por 4-2 ante Unión La Calera. ¿Qué le parece si pasamos a revisar una segunda declaración de Ronnie Fernández donde dice, la fortaleza que tiene Universidad de Chile es el grupo?
1: Que la fortaleza
12: que hoy tiene Universidad de Chile es el grupo. Hay un clima de trabajo que es espectacular. Eh, la entrada al CDA, todo el mundo está con, con una energía que... bueno soy un poco creyente de la energía aunque no parezca que soy medio bruto o medio, o medio seco en mi forma de ser, creo harto toda la energía, creo que las buenas vibras y todo ese tipo de cosas eh, le hace bien a un, a un grupo humano y, y en el CDA se encuentra desde la persona que nos abre la puerta, los utileros, la gente de la cocina, eh, hay una unión tremenda eh, hay un buen clima de trabajo, creo que todo el mundo está remando para el mismo lado y y eso demuestra un poco también la humildad de, del equipo de, de lograr eh, por ahí aceptarnos a, a los que veníamos de afuera.
3: Ahí estaban las declaraciones, por supuesto, quien hablaba ahí, Ronnie Fernández a la cadena en Chile, Don Carlos Alberto, y dejaba ahí unas breves declaraciones, eh, como ese eh, y bien lo decían ustedes al respecto de este jugador que... Va llamado a ser eh, un líder eh, Dentro del Camarillo, aún tenía un líder eh, La temporada no. pasada Y eso es lo no. que le impregna también El Sache Escobar, porque se vio eh, Tras la otra cámara en el, en el programa Este de, de, que sale en TNT Sport eh, Donde le, el Sache Escobar Le daba indicaciones a, a Ronnie Fernández y en la cancha Él, él le eh, explicaba a sus compañeros Y si se la traspasaba para poder Ser ese líder
1: yeah. No, es un jugador interesante tiene eso que le gusta mucho al hincha. Yo estoy hablando del hincha de la U. Yo sé que a todos los hinchas les gusta que los jugadores corran, y metan. Pero al hincha de la U principalmente le encanta eso. La U es correr y luchar. Todos los jugadores que han pasado por la U. El primer equipo, las opciones menores, a ellos se les inca eso que hay que luchar hasta el último segundo. Y en ese aspecto, yo comparto contigo, Felipe. Se está transformando en un líder que la U no tenía el año pasado. Y de todos los jugadores que han llegado hasta ahora, hasta ahora... Creo que Fernández lleva la delantera, porque si llega Ojeda, que es un volante de quite, de corte, limpio, también se puede transformar en otra de las grandes figuras, más allá de lo futbolístico, estoy hablando yo, más allá de lo futbolístico, estoy hablando que le impregnan eso que se llama entrega, y en ese aspecto la U estaba, le hacía mucha falta por de esas características.
3: Así es, don Carlos Alberto. Y ya para cerrar el informe de la Universidad de Chile, una efeméride. Un día como hoy, la Universidad de Chile goleó a Colo Colo por 4 a 0 en el año 2004. De la mano del Negro Pinto, usted se acordará de ese plantel sí. con el Cateybarra, un golazo de Sergio Alejandro Yoíno de Globito. Bueno, esa fue la gran victoria azul. El huracán azul se titulaba. La U aplastó a Colo Colo por 4 a 0 en el eh, Superclásico.
1: Eso se jugó en el Estadio Nacional, Tengo, te, me acuerdo perfectamente. ¿eh? sí. sí yo hice un gol entrando al área por derecha. yo relaté ese partido y la levantó un globito espectacular. ¿Qué será el Cate Ibarra? Después se dedicó al campo el Cate ¿Qué será de él? ¿Está derecho? entrenando ahora? ¿Está haciendo
3: personal trainer?
1: Eso ah, es eso gran tipo el Cate Ibarra. Te escucho, Lawrence.
3: No,
7: eh, solamente desde el lado eh, de, de, del mundo Colo Colo se cuestionó mucho, ese, en, en esa ocasión es súper clásico porque se jugó en febrero y se disputó con muy poca gente, mil personas sí. y aproximadamente, sí. eh, justamente porque se programó en febrero, fue, fue muy cuestionada la programación en ese tiempo y bueno, el lo, lo ganó bien ante un Claudio Bravo que posteriormente al, al, al siguiente semestre sería eh, debutante en La Roja en Cuba. América.
8: Bueno, si fue el claro. campeonato en que, que la U termina ganando al final con, con Pinto y en Calama justamente.
1: Exactamente, con esto lo pinto 2004 ¿Qué será de Rodrigo? ¿Usted se acuerda de Rodrigo Quesada, Camilo, no?
8: Ah, sí, por el Rodrigo Quesada Sí, sí, por sí, sí.
1: Rodrigo Quesada. Yo viajé con él Pero yo no estaba por la portada. Yo iba por la Sintonía Azul Yo era director de la Sintonía Azul Y me tocó ir Bueno, yo hacía todos los partidos Era el director del programa Teníamos un buen, un buen equipo Y yo contaba que ese partido Que lo ganó la U con el último penal de Johnny me quedé hasta las 11 de la noche en el estadio, porque si salgo antes no estoy conversando con ustedes. Y bueno, después voy a contar la historia, pero ese triunfo de la U fue importante porque no tenía grande figura, pero tenía un buen plantel y estaba bien trabajado con Héctor Pinto, el actual técnico nacional. Bien, Felipe, algo más de esta U de Chile. Mañana seguimos hablando de la Universidad de Chile.
3: Así es, eh, cerramos con esto. Muy buenas tardes, muchachos, para todos ustedes.
1: Buenas tardes, Felipe. De inmediato... Nos vamos al, al otro frente. Vamos de inmediato con Colo Colo y el informe de Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Sí, exactamente. Ya cruzamos la, la vereda, por supuesto, para llegar a Colo Colo. Y con algunas informaciones, ya vamos a detallar más eso en... en... Digamos de forma más específica lo que va a pasar con la ser del partido con Ovalle, decir que justamente el conjunto Granate va a recibir a Colo colo el domingo a las 18 horas, en un comienzo, en el estadio de la portada y sin público. le vemos que ya lo hemos comentado, el equipo Albo sufrió una sanción, los hinchas de cuatro partidos sin ir público de visita, eso esperaban que como local no pase, afortunadamente no sucedió nada en el partido frente a Everton. Y claro, es esta opción que se juegue en Ovalle, pero la Serena, claro, también lo decíamos en titulares, se está armando, en cierta forma, para no pasar sus obras, para salir del, del fondo, como ya después fue goleado por el equipo de O'Higgins de Arancagua con otro ex jugador de Colo Cristóbal Jorquera, que se suba a Matías Fernández, Humberto Suazo, Leo Valencia, como otros jugadores que han pasado por el equipo de Colo, Colo también con el volante argentino Herbes que tuvo un pasado en Boca de Juno, o sea, la Serena igual tiene un buen medio campo, pero eh, en el partido frente a O'Higgins no se notó, y vamos a ver en Colo Colo si esperan explotar eso, además el equipo de Serena están esperando que Jorquera pueda ser habilitado, para ya haber minutos en el partido del día domingo entonces a las 6 de la tarde.
1: Eh, de, 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 ¿Dónde estaba jugando Jorquera, Cam...
2: eh, Nicolás? Estaba en Turquía, no, no recuerdo exactamente qué equipo, pero yeah. de Turquía, ahí estaba Jorquera. ¿Muchachos? Sí. Estaba en el Bursa Sport Y,
7: reci y recibió contrato en Hace algunas semanas Y llega como un juego libre a Deporte la Serena
1: No pregunto porque Yo siempre esperé mucho más de Jorquera Camilo Vicencio, gran volante Hice una buena temporada en Palestino, ustedes se acuerdan Tino, ¿Sí? Tino, Tino, Palestino Y bueno, a él le gusta andar eh, bueno, Contratos van, contratos vienen han ganado no, no, bastante no. parece Y se fue a un fútbol no tan conocido Pero es un gran volante Que le puede entregar muchas cosas a Deporte la Serena Te escucho
7: Sí, muy, muy breve, tuvo una larga lesión en el eh, Fatik Karamunruk, es un equipo turco, digamos, de la primera eh, división, él tuvo una larga lesión, como seis meses estuvo fuera, entonces esa lesión lo, lo terminó condicionando, después fue al Bursaspor. Eh, equipo donde me, me parece todo o Sebastián Pinto también Y lo cierto es que eh, he terminado el contrato Como le decía hace alguna semana y, eh, Pero viene en buenas condiciones físicas Y como bien lo comentará el Nico, eh, Seguramente puede estar en condiciones para jugar ante Colo-Colo Si es que lo ha habilitado lógicamente el tema del transfer
8: De hecho, en palestino bien, esa, es... Carlos, en esa campaña que usted recuerda Fue con Ivo Basai justamente Por eso ya lo, sí. lo dirigió eh, En ese palestino Correcto. del año 2019
1: Gran campaña de palestino con Ivo Basai que en Serena yo regulé que nomás, ¿no? cuidado, que si Basay pierde dos o tres partidos, va a tener que dejar el faro, así que cuidado con eso, pero Jorge era un jugador que quiso volver a Colo Colo, hace tres o cuatro años atrás, nos dijeron que no, pero yo lo conocí en Colo Colo y era un volante de categoría. Nicolás Catica.
2: Claro, en el papel obviamente de ver a perder el partido de La Serena, de hecho ya jugaron en el torneo pasado, ganó Colo Colo 4-1, ya justamente en el estadio... Eh, la portada de la Serena en el año pasado con un buen segundo tiempo del equipo Equipal donde marcaron Solar y entre otros. Y claro, el papel de Vera perder además viene de un 3 a 0 frente a Higgins, pero hay que ver. Ahora vamos a la parte justamente de lo que estábamos viendo del, del tema de la, la localía. Justamente la directiva de Deportes de la Serena maneja la opción de recibir el duelo programado para el domingo en el estadio de Aguita, así se llama, con aforo reducido y dando, y dando preferencia a los abonados debido a que la ciudad de la cuarta región bajó a la fase 2 del plan Paso a Paso, lo que implica una drástica reducción del público que pueda asistir al estadio La Portada. Y hay que, por supuesto, la directiva serenense ve no valle como una solución alternativa para evitar mayores restricciones. Además, como máximo se pueden recibir 100 personas o el 30% del aforo total definido. Y hay que ver cuánto es el to aforo total que tiene el estadio eh, Diaguita. Dicha situación se suma el hecho de que Colo-Colo, como ya lo comentamos, tiene un castigo vigente para que su hincha no puedan estar en los próximos partidos 4 como visitante, por lo que la gestión se hace podría ser más sencilla, porque solamente tendría que ver el público de, de La Serena, el conjunto papallero, porque de Colo-Colo ya no puede ir gente, así que eso es un tema que tendrán que ver en los próximos horas, porque tendrán que confirmar, por supuesto, a la NFP para que ellos den el sí, den el vamos, y se pueda cambiar de ser el partido del día domingo.
1: Muchachos. Bueno, yo creo que el mejor lugar es jugar en los pues, para no sacar a Serena de tan lejos, y ahí puede llegar algo de público, y el estadio, no sé, el estadio es bastante bonito, es un estadio para 5 o 6 mil espectadores, te escucho. Mm. Sí, justamente le quería precisar el dato,
7: 5.160 personas en el aforo del estadio eh, de Guita y por cierto, como bien lo decía Nico en el anterior reporte, colocó lo público con los, cuatro partidos, primer, los primeros cuatro partidos de visita, por lo cual el eh, Acereno solamente eh, tiene la, la, la capacidad de poder vender
1: entradas a sus hinchas locales. Perfecto. Nicolás Catica.
2: Ahora ya pasamos al lado de Colo Colo y tendremos unas declaraciones de, de Gustavo Quintero, más precisamente una, porque no, no pudimos escuchar ayer, por ejemplo, lo que tenía que ver con el tema de, de Lucero, cuál fue el rendimiento, cómo lo vio justamente el delantero argentino y también sobre el tema de los refuerzos, que como ya lo comentamos, lo ha pedido expresamente que si se va eh, uh, Cristian Sato, por ejemplo, delantero de Venezuela, tiene que traer otro. En caso contrario lo dijo Daniel Morón que no, que ya estaba cerrado el plantel, pero que si se lleva uno y abrir una posibilidad... Y el tema de Santos es eso ahora, también en una telecera cuando estaban diciendo de que estaba prácticamente listo en Deportivo Cali, ahora dicen que no, dicen que eh, no había ninguna oferta formal, ha llegado Colo-Colo de Cali ni ningún otro equipo, por lo tanto Santos tendría que pelear la posibilidad y podría ser el 9, el segundo 9, detrás de Juan Martín Lucero. Así que estaba viendo ese tema, por ahora no hay ninguna oferta para que Santos en Venezuela es que Colo-Colo y por el momento eh, seguiría con el plantel como está cerrado, justamente tal como lo había dicho Daniel Morón a que el técnico Quintero sigue pidiendo nuevamente un puntero más y un delantero en caso de que se vaya el delantero venezolano.
8: A mí me gustaba la opción de, de, de Matías Donoso, el jugador que que estaba que era Cobresal, porque como, bueno, sería un tremendo suplente ahí para justamente para el delantero argentino, en este caso de Colo-Colo. De era una, una buena opción, en este caso creo que más que Santos.
1: Sí, mucho más que Santos. Yo a Santos no lo he visto jugar, he visto algunos videos, pero Donoso, oh, no, Donoso está sin equipo, Camilo. ¿Están sin equipo, Donoso? Sí, estaban sin equipo, no, no renovó
8: con Cobresal, por lo que por lo que tengo entendido, así que estaba, estaba libre.
1: No, es guapo, un hombre de área, es potente. Es de esos centros delanteros que van prácticamente, como decía un buen amigo, a ver, van gastando las defensas, las van gastando porque va al choque, porque va arriba, va por abajo, es guapo Donoso, es oportunista, como una alternativa, claro, bien lo dices tú Camilo, como una alternativa de Lucero, podría ser Donoso, yo no sé por qué trajeron a Santo, esa es la pregunta que del año pasado, nadie responde, pero Santo por ahora da la sensación que va a partir de Colo Colo, pero como dice Camilo, perdón, como dice Nicolás Gatica, no, no hay ofertas por Nicolás, no hay nada concreto, así que Santo entonces va a tener que ser el segundo nueve de Quintero,
2: Claro, estaban los deseos de, de Deportivo Cali, en este caso el técnico Dudamel, que eh, tuvo paso por la obra, Codemo de la opción de llevarlo, pero formalmente, digamos, la oficina de Blanco y negro no ha llegado ninguna oferta formal por la zona Santos, y por ahora, claro, él tendría que pelearla con, con la Reagada y con otros jugadores más, el segundo no, detrás justamente Juan Martí Lucero, y justamente vamos a escuchar una declaración nomás de Gustavo Quintero, porque tenemos la palabra del capitán Gabriel Suazo, es la única que vamos a escuchar del profe Quintero en esta jornada de día martes. La número uno
13: se refiere al debut goleador justamente de Lucero. Y es un jugador que hay que asistirlo más. Nosotros lo pudimos asistir en este partido un poco más que en otros. Hizo el gol de cabeza, después cabeció dos veces más. Una pasó muy cerca. Eh, es una, una fortaleza que tiene, una condición que tiene el cabezazo. Pivotea muy bien. ...pivotea muy bien, entrega siempre bien... ...y generalmente cubre bien la pelota... Y... ...pero tiene hace el esfuerzo para el equipo... ...es un jugador que tácticamente cumple a la perfección... ...presiona, presiona todo el tiempo... ...no baja los brazos... ...y eso a mí me encanta, ¿no? Jugadores que, que pelean y luchan para el equipo... ...para recuperar rápido la pelota... ...así que estamos contentos con él... ...y hizo un gol... Demostrando que tiene condiciones también en la definición, así que ojalá que siga por este camino.
2: Eso es lo que espera entonces Quintero, que siga por este camino marcando goles y siendo un aporte importante para el equipo de Colo Colo. Así que ahí con el tema desde el 9, por ahora Lucero es el titular y los demás tendrán que pelear su oportunidad. Como decíamos, habló hoy día Gabriel Sosa en conferencia, el capitán de Colo Colo, que ha subido bastante su nivel desde la temporada antes pasada, el 2020. Mucho, mucho, mucho. Claro, esto no, era no, el Yo creo que, por yo creo
1: que Suazo, Suazo, ya es el segundo lateral izquierdo de la selección chilena. Camilo definitivamente se ganó esa opción. No es titular titular. Si está Mena, tiene que jugar Mena. Pero Suazo es el 2 como lateral izquierdo de la selección chilena. Lo ha hecho ¿Cómo? muy, pero muy bien.
8: Comparto, Carlos, sí, lo hizo bien en estos partidos de la fecha clasificatoria cuando ingresó contra Argentina y como titular contra, contra Bolivia y bueno, en eh, Colo-Colo también absolutamente como lateral. Así que es eh, el segundo del fútbol chileno.
1: Qué bueno que se ganó un espacio en el fútbol de la selección, en Colo-Colo. Muchas críticas tuvo en un momento dado, pero así es el fútbol. Nicolás cática
2: Pudo revertir las críticas, por supuesto, eh, Gabriel Suazo y ahora, ¿quién lo pensaría es el capitán? De Colo Colo. Vas a escuchar la primera de Gabriel Suazo que habló hoy día en conferencia. Lo que tiene que ver con esta típica pregunta que se le hace por Colo Colo tiene que... ¿Cuál es la misión de Colo Colo o el objetivo de Colo Colo? Y eso es justamente la número uno Suazo. Siempre tiene que ser candidato en lo que dispute.
12: Eh, primero que todo, eso tenemos que demostrarlo. Eso tenemos que demostrarlo. El año pasado... Eh, creo que al comienzo del torneo en ningún momento se nos, se nos tomó como candidato por, el, por la campaña anterior y nosotros lo demostramos en la cancha que sí éramos candidatos y nosotros siempre lo creímos así que éramos candidatos para ser campeones, peleamos hasta el último, lamentablemente en la última fecha no pudimos sostenerlo pero este año obviamente por, por la temporada anterior que hicimos, por, por el gran equipo que tenemos Obviamente se plantea de, de esa forma, desde afuera, pero nosotros siempre lo hemos creído, siempre lo hemos creído cuando, cuando quizás no, no toda la gente, la prensa creía en nosotros eh, por la temporada que habíamos te, que, que habíamos tenido eh, en el año anterior eh, nosotros sí confiamos y sí creemos en lo, lo que tenemos acá dentro, dentro del camarín. Entonces hoy pasa un poco lo mismo, un poco lo mismo. Nosotros siempre vamos a confiar en nuestras capacidades, en, en nuestro juego, en nuestro fútbol, en nuestros compañeros. Y obviamente siempre vamos a querer ser candidato como siempre tiene que ser Colo-Colo. Colo-Colo siempre tiene que ser un equipo candidato al título, torneo nacional, Copa Chile y todo lo que dispute.
2: Tiene que por supuesto confirmar ese buen arranque que tuvo frente a Bertón de Niña del Mar Este partido del día domingo frente a Deportes de la Serena Ya con 6 puntos sería un buen arranque para la temporada 2022 Y a esperar porque después viene recién en marzo Se realizará el sorteo de la Copa Libertadores Y en abril recién va a debutar justamente la fase de grupo de la temporada 2022 Otra que vamos a escuchar de Gabriel Suazo justamente sobre su, su rendimiento Todo lo que ha mejorado desde la, la última pasada Cuando se criticaba hasta el momento actual Y la número 3 Gabriel Suazo Dice un poco las claves, dice humildad, trabajo y sacrificio
12: son las claves de mi trabajo. Humildad, trabajo y sacrificio, creo que es que algo que, que siempre me ha caracterizado a mí, no, no desde que estoy en el plantel, no desde que juego fútbol, sino desde mi vida, gracias a mis padres, a la, a la crianza, que, crianza que tuve gracias a ellos, eh, siempre me han, me han inculcado eso, esas cosas para, para mi vida, mi vida cotidiana, no tan solo en el fútbol como, como bien lo digo, eh, en la vida siempre... Hay obstáculos, hay hay problemas que, que simplemente con trabajo, con resiliencia, con sacrificio se pueden sacar adelante. Eh, pasamos por momentos muy, muy amargos acá en el club, eh, en mi vida, en mi familia, momentos tristes obviamente. Eh, y donde yo siempre salía a hablar acá en conferencia cuando estábamos en ese momento, que estaba orgulloso de estar
1: acá.
2: Bueno, ahí se ve, por supuesto, su, su buen momento, lo, lo, las claves sí. que han tenido justamente para no, mejorar eh, Gabriel Sáenz. Per
1: perdóneme, pero, pero también en su declaración, con rabia, porque en un momento dado no lo trataron bien y colocó los busca Milo Y ahora aquí es figura, porque lo es, hoy es una figura, el jugador inamovible en colocó los titular, titular, y se ha ganado un espacio con justicia en la selección chilena. De hecho, fue cuando estaba
8: en esa campaña mala que tuvo
1: Colo-Colo. volvemos pues? contigo. Algo más de Colo-Colo, Nicolás. Sí, la,
8: la última que vas a escuchar de
2: Suazo, que tiene que ver un poco lo mismo, ¿a quien agradece de este buen momento? Y dice Suazo en la 4, agradece a Quintero y a sus
1: compañeros por su momento personal.
2: Bueno, ahí me confirman si aparece me parece que no, no lo leen. No,
1: no, no aparece. así. Dejémoslo para mañana, Nicolás. ¿eh? Dejamos para sí lo,
2: ¿Mm? sí, lo último que vamos a decir es justamente eso, que el día martes Colo Colo comenzó su primer entrenamiento de la semana, tuvo libre ayer tras el partido del día domingo y van a preparar el partido del domingo frente a la Serena, que por ahora va a ser en la Serena, falta la confirmación en horas de la tarde para ver si se cambia la sede a Ovalle o no.
1: Ok, gracias Nicolás Ignacio Catica López. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespido, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Ya lo sabe, reparación laboral, abogados especialistas, les acompaña, la consulta es gratis, llame a www.reparacionlaboral.cl la pausa que hacemos de inmediato y de, de vuelta. Tendremos el informe de Juan Pedro y también el informe de Universidad Católica.
10: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 36 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa. Una delicia paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008 Atendemos todas las tarjetas de crédito y recompra. Infórmate más Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Gentile Emilio Freiza, tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años. Y ese accidente se originó, en la conducta, se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener... Una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran, te acompañan abogados especializados en trabajo. Consulta gratis en todo Chile. Anote www.reparacion.cl nos vamos a Antofagasta. Don Juan Pedro nos cuenta todo lo que pasó con el debut de Antofagasta. Juan Pedro, buenas tardes.
5: Carlos Alberto, nuevamente los saludo. Este deporte es Antofagasta que debutó con el pie izquierdo, por decirlo, luego de la derrota 1-0 por frente a la escuadra de Cobresal en la ciudad de Iquique. Recordemos que el deporte de Antofagasta está, hizo de local en el Tierra de Campeones, luego de la polémica que hay con el tema de la cancha del Estadio Regional Cabrio y de acuerdo a la información no oficial, es que Deportes de santofagasta va a ocupar por lo menos un par de fechas eh, el Estadio Municipal de, de Calama, el Cerro del Desierto, para lo que es la localía en la primera parte o la primera rueda de, del torneo, un tema que esperamos vaya, eh, tengamos esa confirmación durante el transcurso de la semana también el técnico hizo se por el tema de no estar ocupando el recinto que tienen eh, habilitado, que es la cancha principal del Estadio eh, Regional, pero creo Dejar algo claro nuevamente, Carlos Alberto. Deportes Santos Fagasta sabía desde diciembre del 2021 que entre enero y febrero no iba a poder ocupar el, el recinto o por lo menos la cancha principal del estadio regional, independiente que estuviera eh, en mantención o no mantención, sabía que por lo menos en enero y febrero del Puerto Antofagasta la cancha no la iba a poder ocupar. Se la informó, se le avisó con anticipación y ahora ya sabemos que la cancha no, tan, no tiene mantención, está con muchos problemas, la cancha está en muy mal estado y de acuerdo a la información que entregó el alcalde ya esta semana iba a quedar solucionado ese tema para lo que es la pronta recuperación de la cancha para hacer uso de lo que es eh, de el fútbol profesional por lo menos que es lo que necesita deportes antofagasta entre los dimes y directos y además la polémica también que se genera eh, Carlos Alberto me quiero detener también que en este yeah. tema de, de un problema de agua que hubo en deportes que hubo en el estadio regional que hizo una queja el Nacho González respecto a ello que también el alcalde sí, lo sí. comenta en un video respecto a una deuda de agua que había dejado deportes antofagasta por una lavandería que estaba haciendo, eh, estaba haciendo funcionar Deportes de Fagasta, de acuerdo a las palabras del alcalde, que eh, había sido de manera que no correspondía porque los valores en deuda que dejó en agua son millonarias. ¿eh? Estamos hablando de algo de 400 millones de pesos y una deuda ay, que ay, es bastante ay. complicada y que, Deporte, y que el municipio dice que no lo debe asumir porque son gastos que hizo Deportes Antofagasta ocupando una lavandería que no eh, corresponde porque no es una situación que debería haber sucedido en los recintos que están habilitados para que Deportes Antofagasta pueda ocupar.
1: Un tema que... Ahora, que... dos preguntas, perdón. Me eh, rompe dos preguntas. Hay una cancha al costado izquierdo, cuando uno, yo he ido a transmitir, hay una cancha, de, es, esa de Antofagasta y del municipio también, que está a un costado del estadio, Deporte Santo Fa. Eh, bueno, el estadio original tiene
5: cinco canchas. La cancha principal, yeah. la que está donde la gente ve siempre, detrás del estadio que es la, sí. que, las tres que se inauguraron para la Copa para la Copa América, y que es la cancha 2 que es de, de norte a sur, es la que tiene habilitada de deporte Antofagasta en concesión, en derecho, que tiene habilitada de deporte Antofagasta, que es la que tiene cuidada, protegida de deporte Antofagasta. Las otras canchas eh, fueron entregadas para fútbol femenino, para otras instituciones, y la cancha que dice usted, que a lo mejor es la que está para el lado sur, esa cancha sí. la dejó de ocupar de deporte Antofagasta mucho tiempo, y está en mantención, está en reparación. Estaba haciendo, de hecho, estaba con pacto sintético, y es lo que se está ocupando hoy por hoy esa cancha, Pero Deporte Antofagasta, la cancha que tiene habilitada para entrenamiento es la cancha 2, que es la que está en la parte de arriba, que es una cancha que cumple con todas las condiciones porque Deporte Antofagasta, como es el responsable que se que le ha entregado del municipio, la tiene mantenida para que Deporte Antofagasta la pueda cumplir eh, en el fútbol profesional o entrenamiento que corresponde un equipo como el Deporte Antofagasta. El, el problema se genera en la cancha principal Que decían que eran siete Y que por tanto Fajata siempre se ha quejado De que eh, le cobran muy caro el arriendo Y que incluso eh, hubo una norma Para que le bajaran ciertos valores eh, y Pero se ha quejado siempre que le han cobrado caro el arriendo eh, el, el costo de mantención del estadio Es muy caro Es un, es un, Mira, un recinto yo... gigante Usted conoce cómo es? ocupa sí, un, no. un sector gigantesco Está dividido entre Mira, lo que en es el estadio Y la gente se yo...
1: Juan Pedro, es increíble que Antofagasta, te, eh, perdón, en Calama, que está al desierto, tenga una cancha impecable y Antofagasta no la tenga. Eh, Aquí, es hay tema. también negligencia de la administración, de la ilustre municipalidad de Antofagasta, también el aporte del club no ha sido tan bueno, y es lamentable que Antofagasta tenga que ir a jugar a Calama, que son dos horas y media a favor del viento, un partido de primera división. Creo que ambas partes están mal. Perdón, Estoy de acuerdo. Y Dios... ambas partes. Y, y eso nos ha dicho, Carlos Alberto, que bueno que usted lo comente.
5: Ambas situaciones, tanto la administración del estadio o el municipio, como Deporte Antofagasta, Sociedad Anónima, hay, están en, en un problema en esta situación. Vamos al fútbol. Perdió Deporte Antofagasta el día. El día dom... Domingo dejó muchas dudas a pesar que fue, se mostró un deporte en Tofagasta competitivo, a, a, a ir, a buscar al, ir a buscar al rival más rápido, una intensidad mucho más fuerte de lo que iba a decir los partidos anteriores. Terminó perdiendo. Eh, Luisano, Juan Domingo analizó eh, eh, que tuvimos eh, acercamiento al arco, el primer audio que tenemos del técnico
11: del CDA. Nadie quiere comenzar un torneo cediendo puntos, cediendo espacios y, y sobre todo en lo que significa la condición de, de calendario en cuanto a lo que es la localidad, ¿no? Eh, más allá de que no, no estábamos en casa eh, era la localidad en este partido y queríamos nosotros comenzar eh, ganando eh, la realidad es que los primeros minutos creo que trabajamos bastante bien el partido tuvimos eh, capas no opciones claras pero sí acercamientos al área de ellos eh, tratando de posicionarnos eh, siempre en búsqueda de, de conseguir los espacios y conseguir la la apertura del marcador. No se nos dio, evidentemente ellos se van estable, eh, se van estableciendo, el partido se va dilatando, pero así todo creo que nosotros entendíamos cómo eh, sostener un poco en el campo contrario, no tuvimos mayores ocasiones de peligro, una jugada que ellos nos cabecean en el área, después eh, algunos remates que tampoco eran eh, inquietantes al 100%.
5: Pero un detalle, el gol de Cobresal sale por una falta de, de Salvador Cordero eh, cerca del área y eh, sale el gol de tiro libre de la escuadra de Cobresal. Respecto al audio 3 que vamos a escuchar de Tolizano, eh, hay que empezar a sumar. Y él dice, yo no me preocupo, yo me ocupo, el venezolano técnico del
11: CDA. Vamos a trabajar en darle eh, la idea necesaria al equipo, pero no pensando en las otras copas. Nosotros vamos a pensar en el partido del sábado contra la U, donde tenemos que ir a buscar... Eh, empezar a sumar porque la idea de nosotros va por otro lado es partido a partido, tratar de que el equipo se desenvuelva bien y después bueno, si te pareció que el equipo te dejó dudas trataremos de eh, no llenar tu ojo, sino el nuestro que lo vamos a corregir a lo largo de la semana para que el equipo sea eh, eh, el, con una que tenga una mejor performance seguramente para nuestro gusto yo a mí no me gusta perder eh, no me gusta ceder no no soy un entrenador que está acostumbrado a eso eh, eh, pero la realidad es que para poder conseguir partidos hay que hacer cosas más productivas en ese aspecto. A mí no me generó dudas, me generaron cosas para trabajar, yo no me preocupo, yo me ocupo de las situaciones que vivimos en eh, cada partido.
5: Las palabras del técnico de Deportes Santofagasta que se empieza a ocupar para lo que va a ser el partido del sábado. Dudas dejó mucho Manuel eh, López, el goleador de la primera vez, que no marcó incidencia en este en este partido. Eh, Cornejo tiene que aún eh, mejorar en Deportes Santofagasta. Eh, eh, a la diferencia de quizás Tobías y López, Tobías podía ir a buscar balones, eh, tirar centro. Y, y Juan López eh, quizás dejó esas dudas respecto a lo que fue el debut de Deportes de Tema que va a tener que trabajar urgente para lo que fue el debut goleador de Universidad de Chile. Y que Deporte de Antofagasta quedó en duda en el Tierra de Campeones, Carlos Alberto, para esta semana de trabajo y preparar el viaje del viernes para la ciudad de Santiago.
1: Perfecto. Gracias, Juan Pedro. Buenas tardes. Estamos en contacto. Chao, chao. Abrazo tremendo. buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespidos, consulta gratis en todo Chile. www.reparacionlaboral.cl por Dios la paz de la universidad. El momento de Católica. De inmediato saludamos a Belén Hernández. Belén, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Bueno, ayer eh, comentábamos que eh, fueron presentados oficialmente los últimos dos refuerzos que llegaron a la Universidad Católica. No, todavía no se cierra este, este, este libro, esta, este plantel de la Universidad Católica, porque no se descarta que pueda llegar un reemplazante para... Eh, de Valver Huerta, en, en el central por izquierda que necesita la Universidad Católica. Pero claro, los últimos dos que han sido oficializados por, por parte del club fueron eh, Cristian Cuevas, el, el jugador eh, que viene de Huachipato, de y eh, Yamil Azad, que viene de la MLS y también tuvo pasos por, por Vélez Sarsfield. Y eh, bueno, eh, Cristian Cuevas, que es un jugador que, que estuvo en, en Universidad de Chile que, que también tuvo pasos por, por el Chelsea, por, por, el, por, por, países, por los Países Bajos, por Bélgica, bueno, el Chelsea no, no tuvo mayor eh, protagonismo, tampoco jugó, pero un jugador de, de 26 años que, que, bueno, ayer en conferencia de prensa no, mencionó que no, no, descartó, no descarta jugar en, en, en otra posición, en el medio campo más bien, tirado obviamente por, por la izquierda. Eh, eh, donde él, él dice que está disponible obviamente para, para lo que el técnico lo, lo necesite Y vamos a pasar a escuchar de inmediato una, la primera declaración de, de Yamil Azad Donde menciona, no dude ni un segundo en venir a Católica
9: Bueno, de mi parte, eh, la Católica siempre eh, pelea a títulos Viene siendo el último campeón del fútbol chileno durante un tiempo largo Es un equipo muy competitivo y bueno este año tiene unos objetivos muy claros y la verdad que cuando uno tuvo la oportunidad de venir para acá no lo, no lo duda ni un segundo y, y sabe que se va a encontrar con una gran institución y un plantel muy competitivo con, con objetivos claros y, y con ambición futbolística, creo, más que nada.
4: Respecto a, a Cristian Cuevas, eh, le consultamos por, por las características que, que lo diferencian de, de Alfonso Parot, que va a ser el, el jugador, bueno, lo trajeron para esa posición justamente, porque, claro, necesitan dos jugadores por por puesto para tener un plantel competitivo, como lo mencionó en, eh, el gerente deportivo, José María Buljugasic, y claro, va a tener que, que disputar el puesto con, con Alfonso Parot, el jugador que viene ya hace varios torneos, siendo titular, el titular indiscutido eh, por, por esa banda, y bueno, Cristian wow. Cuevas, la 02 mencionó, yo y el poncho somos jugadores muy distintos.
11: Bueno, la verdad que yo y, y el poncho somos jugadores ¿Y y bastante diferentes. Eh, yo vengo a aportar, eh, bueno, va a ser una, una pelea bastante sana, que siento que nos va a ayudar a los dos para tratar de sacar lo, lo máximo de cada uno. Y bueno, después será decisión del, del profe lo que él decida, ya eh, puede ser en diferentes partidos, pero eso es él que decide.
8: Y a propósito de, claro, Belén, disculpa lo de Parot, que justamente que él viene para como para disputar el puesto, Parot que, que fue una de las figuras del partido contra contra Joaquín bonito ya desde la temporada anterior, cuando asumió Paulus y propiamente tal, que viene levantando el nivel, pero obviamente se necesitaba un, un, un refuerzo que alguien que le pelee el puesto, y en este caso Cristian Cuevas, que como lo analizábamos con Carlos Alberto, eh, pasa bastante lo más débil es la marca de,
1: de Cuevas. Sí, lo que tiene la diferencia entre Paró. Claro, Paró un hombre de, de mucha marca, mucha afección. Incluso a veces usted sabe, pues Camilo. Bueno, ahora ha mejorado mucho. Era demasiado agresivo. Sí. ¿eh? Y tuvo mucha expulsión, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene Cueva distinto a, a en su jugar más hábil. ¿eh? Es más claro en la salida. Es un jugador que con cierta facilidad llega al ataque. Llega claramente al ataque. Pero Cueva tampoco tiene la marca que tiene Paró. Así que de acuerdo al rival... Católica va a tener que utilizar a uno de los dos como lateral izquierdo Ahora cuando me dicen que puede jugar de, de volante Oye, la Católica está llena de volante por
8: Camilo Vicencio De hecho en esa posición es la que, una de las que más tiene Está Marcelino Núñez, está Cuevas eh, Bueno, ahora llegó Azad también
1: Está, no hay, hay varios en esa zona Está Leiva que juega en esa misma posición El mismo Bonanote también que sale por izquierda En fin, Gutiérrez. la Católica tiene un Ah. Felipe Gutiérrez también que es el Felipe el Gutiérrez, en fin Tiene muchos jugadores en esa posición Así que yo creo que él viene como lateral izquierdo Y como digo, muy bien Para salir rápido por el costado Para llegar con facilidades Por la habilidad que tiene Cuevas Puede ser un aporte muy interesante, mi estimada Vélez.
4: Sí, eh, y bueno eh, Fabián Orellana también de repente ha entrado Más, más retrasado por Ocho volantes,
1: en, pues está en lleno el... de volantes sí. La Católica ¿eh? Parece sí. uno, eh... esto ¿Mm?
4: <ríe> bueno, Ay, pasando no, no. a otro a otro tema que usted también lo comentaba en, en titulares eh, El tema de Bruno Bartichotto eh, Ayer también se aclaró el tema de que no va a salir a préstamo eh, Hubo ofertas eh, por parte de, de Unión La Calera para, para ver si el jugador podía ir a, eh, una temporada A utilizar la, la camiseta cementera Pero en, en la en las 0-4, José María Unjugasich El rumor de, del préstamo de, de Bruno Bartichotto lo aclara en, en esta declaración
14: Dijimos que Bruno iba a estar considerado dentro del plantel para todo el año. Esa fue una de las razones por las cuales nunca eh, nos manifestamos ni nos abrimos a un préstamo. Por lo tanto, esa es la respuesta. Eh, Bruno eh, es un jugador que está considerado dentro del plantel, que va a competir durante todo el año 2022. Eh, indudablemente es un plantel competitivo, es un plantel donde hay muy buenos jugadores y donde alguien se va a tener que quedar afuera eh, en las citaciones. Más que nada ahora al principio que, que vamos a jugar un solo torneo, pero sí hay que entender que después vamos a, a estar compitiendo eh, Copa Libertadores, eh, seguramente el plantel eh, va a ser necesario que estén todos disponibles, así que esa es la planificación que tenemos, eh, nunca hemos negociado con ningún club el préstamo de, de, de Bruno.
4: Claro, esto porque eh, Bruno Bartichotto ha sido... Bueno, en la, en la copa, en la Supercopa estuvo dentro de la lista de citados y, y se fue a la banca de suplentes. Pero en el primer partido que disputaron ante Coquimbo Unido fue citado, viajó a la cuarta región, pero el jugador no se vistió. Eh, era por eso más que nada el, el, la duda que, que tenían los medios de comunicación con respecto al tema de Bruno Bartichotto.
1: Sí, sigue Bartichotto entonces, ha sido muy claro Golfo el jugador la Católica no va a préstamo, está considerado en el tantel así que oportunidades le va, le va a costar un poquito eh, Camilo, porque en Palestino tenía más oportunidades que jugar que en Católica pero bueno, tienen esperanza y fe que puede ser un gran aporte para Católica sobre todo Carlos que
8: puede dar una alternativa ahí también en todo el frente al ataque, por a San Pedri o también ir por los costados eh, reemplazando a Valencia o a Montes también de repente
1: tiene, tiene opción Bruno ¿Qué más nos cuenta de Católica Belén de Hernández?
4: Ya para ir cerrando, eh, el tema importante de, de Luciana Huet, que se preguntarán los hinchas que, uh, qué va a pasar con, con sí. este jugador, importante jugador de, de la Universidad Católica. Eh, bueno, tuvo problemas cardíacos, como ya lo los supimos cuando comenzó la, la pretemporada está en tratamiento todavía, tratamiento médico, se está recuperando eh, poco a poco este jugador, pero el bueno el viernes se hizo exámenes para ya eh, ir sabiendo y tanteando terreno para ver si es que va a poder eh, ser inscrito finalmente para, para disputar este, este torneo 2022, que, que ya comenzó, claro, y... Eh, todavía eh, es incierto el, el tiempo que le queda de, de recuperación a, a Luciano Agüed, y claro, con estos exámenes se sabría más o menos cuánto tiempo estaría fuera de canchas este jugador y vamos a pasar a escuchar en la 05 a, a José María Buljuacic donde aclara el, el tema de, de Luciano Agüed.
14: Eh, Luciano hizo, hizo uno, unos exámenes el, el viernes eh, seguramente durante esta semana eh, conversaremos con, con el área médica, con, con los doctores que ...que han hecho la, el procedimiento y el seguimiento de, de la situación de Luciano... ...y bueno, en función de los tiempos, si los tiempos donde Luciano pueda volver a jugar... ...están, eh, seguramente será inscrito en este primer semestre... ...y si los tiempos eh, no permiten, según la indicación médica... ...de no poder jugar este semestre, eh, seguramente a lo mejor no se inscribirá... ...pero seguramente para el segundo semestre con, con, con la indicación médica correspondiente... ...contaremos con él. Así que es un tema que está en permanente evaluación con, con, lo, con el área médica y bueno esa, esa decisión eh, tenemos que tomarla antes de la, de la cuarta fecha.
4: Okay. Hay que recordar que, que Luciano Gued renovó solo por una temporada más en, en Universidad Católica y termina contrato el 31 de diciembre de este año. Para ir el finalizando, para ir finalizando, ya se puso a la venta eh, las entradas de que va a jugar el, el próximo partido, el, el domingo, ante ante la Unión Española en San Carlos de Apoquindo. Comenzó a las 14 horas y va a haber solamente venta de entradas para público local. Solamente hinchas cruzados van a ver en, en San Carlos de Apoquindo este domingo a las 20.30 horas.
1: Ok, gracias Belén. Seguimos mañana. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Chau, chau.
1: Vamos de inmediato con Don Laurencio que nos va a contar todo lo que pasa con los equipos de Colonia. Laurencio.
7: Sí, justamente, información expresa al, al final del programa, bueno, eh, eh, partamos con lo contingente, con lo inmediato que Palestino presentó un nuevo refuerzo, Rodrigo Gómez, nada que ver alcance de, de nombre con el jugador okay. de, de Palestino también y de Católica volante sí. argentino, 29 años, llega libre desde el Asteras Trípoli de Grecia, es el sexto refuerzo de Palestino lógicamente el día de, de mañana eh, tendremos declaraciones de del volante Ro, Rodrigo Gómez, quien llega como nueva incorporación de Palestino para esta temporada 2021 y por cierto eh, la noticia de las colonias el día de ayer fue la derrota lamentable del la 2 a 1 ante el cuadro de, de Ñulense, Gonzalo Martínez fue quien dirigió al equipo en reemplazo de, de Ronald Fuentes, lindo lienzo en el que, el que mostraron los jugadores mucha fuerza para Ronald Fuentes, fue el lienzo que desplegaron en la previa de ese partido y bueno, eh, en, en los goles rápidamente, la, el, el Auta, lautaro Palacio marcó los 10 minutos, el 1-0, el empate, ojo, buen refuerzo de Católica, llega a préstamo, eh, lo aclaramos, no no llega a libre, sino a préstamo, añublense desde Católica, Alexander Aravena, el gol del empate del 1-1 y Maxi todo real va a otro juvenil a los 82, marcó el 2 a 1 definitivo para Ñublense. Ojo, séptima victoria seguida de Ñublense contra el Audaz, no le toma la mano, sea, eh, le tiene tomada la mano Ñublense al cuadro de, de Lauda, no le puede ganar desde 2013 al elenco de Ñublense. Vamos a ir con un par de declaraciones breves de Gonzalo Martínez, el, el nuevo técnico, o sea, el, el, el ayudante técnico de Audax italiano que a Ronald Fuentes, dice que Ñublense nos hizo retroceder en el campo.
11: No, yo creo que eso no hizo retroceder, porque nosotros perdíamos la pelota muy rápido, eh, no pudimos hacer triangulación, no pudimos eh, meter espacios filtrados, que es lo que habíamos trabajado mucho, y perdíamos rápido el balón y obviamente nos obligamos a, a retroceder para poder eh, rearmarlo y tratar de recuperar el balón.
7: Y la segunda que vamos a escuchar en hora al tiempo es justamente Gonzalo Martínez, quien habló en, ahí en breve en rueda de prensa en Rancagua. Dice: La 02, con la dirigencia estamos viendo el tema de los refuerzos.
11: Sí, bueno, la dirigencia está viendo el tema de, de los refuerzos. Sí, necesitamos gente. Eh, ojalá hubieran estado acá para poder eh, trabajar con ellos más tiempo. Pero Ronald, junto con la dirigencia, están viendo el tema de los refuerzos y ojalá que esta semana ya puedan, puedan incorporarse.
7: Eh, como resumen, muchachos, son tres refuerzos al equipo: el auda y eh, uno de ellos, un, un extremo que sea reemplazante de Joaquín Montesino. Hay varias opciones y, y que la está manejando el cuadro verde de cara al, a la presente temporada. Donde, ojo, tiene que disputar a fin de media en Copa Libertadores ante estudiantes en Rancagua, pero antes, por supuesto, tiene que visitar a Huachipato el día sábado a las 6 de la tarde en Talcahuano, mientras que Ñublenza recibirá a Unión La Galera el próximo lunes en, eh, en Chillán. Y, por cierto, estaremos muy atentos a la semana para la previa del partido de Palestino Toquíes y por cierto de Católica el clásico por lo menos de Independencia para Unión Española ante la Católica en San Carlos de Apoquindo
1: del Domingo muchachos. perfecto muchas gracias más lauda pues, tanto los refuerzos Camilo ¿cómo es posible que un equipo de Primera División no tenga refuerzos y ya empezó el campeonato? no tiene gran eh, parte lo digo Carlos, ah?
7: eh, para eh, aclarar este inmediato para eh, que no haya problema es eh, tiene cinco refuerzos, justamente por aquí lo tenía, pero tiene varios refuerzos. El, el, otro. el tema es que como se le fue Montesino y como llegaron eh, estos nuevos inversionistas, obviamente quieren potenciar el plantel más allá de lo que está. Mira, aquí los tengo. Tiene a Luis, Luis Riveros, delantero paraguayo, Raúl Osorio, defensa, y Germán Estigarría, delantero argentino. Igualmente muy poco son muy pocos los refuerzos, así que busca tres refuerzos más, entre ellos el representante de Joaquín bueno, Don Carlos. Sí, incorporaciones son,
1: Claro, no son refuerzos, Perdóneme. Exactamente Nos vamos entonces, reparación laboral de los... Abogados especialistas en accidentes de trabajo despidos injustificados <risa> Autodespido Consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.cl Si tiene algún problema www preparacionlaboral.se nos vamos, gracias muchachos, gracias Camilo que tengas una buena tarde y si Dios quiere mañana a las 13 horas con 30 minutos seguimos haciendo Estadio Portal chao, gracias, hasta mañana chao, buenas tardes chao, chao
0: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben